0: program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Profesor Katarzyna Roszak, Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Wy, fizycy teoretyczni, jesteście podekscytowani faktem, że ogłoszono supremację komputera kwantowego nad tymi, które mamy na co dzień, czyli kwarcowymi? Znaczy ogłoszono i od razu zdjęto tę informację ze strony NASA, no ale ktoś powiedział, że jednak to się stało.
1: No więc na pewno będziemy podekscytowani w momencie, kiedy oni to opublikują, ale z tego co rozumiem to już jest bardzo blisko do tego. Więc tak, fajnie wiedzieć, że, że duże postępy są... Mam nadzieję, że, że nie będzie już żadnych problemów i naprawdę zrobili to, co czego właściwie nie twierdzą, że zrobili, bo to zostało Ale nieoficjalnie. Przez chwilę, przez chwilę
0: twierdzili, bo umieścili to na stronie NASA. Mówimy oczywiście o Google LLC, to jest taki podzespół Google, który zajmuje się właśnie kwestiami komputera kwantowego dla tej globalnej marki. Czym jest komputer kwantowy?
1: Pytanie jest bardziej skomplikowane niż by się wydawało, dlatego ja wiem, że... zadać
0: proste pytanie naukowcowi, to najgorzej trzeba można zrobić.
1: <laughs> Więc tak, najpierw trzeba by się zastanowić, czym jest klasyczny komputer, czyli ten normalny komputer, z którym mamy do czynienia. No to dosyć
0: łatwe. Maszyną obliczeniową, gdzie taką najmniejszą jednostką obliczeniową jest bit, czyli moment, w którym jest przesyłany prąd.
1: Tak, czyli w gruncie rzeczy komputer klasyczny jest rozwinięciem praktycznym czegoś, co się nazywa maszyną Turinga. I tam idea była taka, żeby model matematyczny powstał po to, żeby pokazać w gruncie rzeczy, że nie wszystkie zagadnienia da się rozwiązać algorytmicznie. Do czego zresztą zostało to wykorzystane i ten dowód jest. Ale potem się okazało, że sam pomysł jest na tyle fajny, że no, da się go praktycznie zbudować i wykorzystać do obliczeń, w tych problemach, które no, może taka maszyna Turinga, czy też komputer rozwiązać.
0: Czy na zwykły komputer mówimy maszyna Turinga? Bo ja o Turingu wiem tyle, że jest test Turinga i ma sprawdzać, czy sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją.
1: To jest trochę inna kwestia. Generalnie rzecz biorąc, teraz już nikt nie mówi na to maszyna Turinga, ale sam skąd to się wzięło, cofa do kłótni, którą mieli, mien, mieli między sobą matematycy na przełomie wieków. I właśnie to jest w sumie dość zabawne, że... Coś, co jest tak powszechnego i tak potężnego w obliczeniach jak komputer, mm -hmm. powstało dlatego, że matematycy się pokłócili o coś zupełnie innego.
0: <laughs> no to brzmi doskonale. Z komputerem kwantowym było tak samo, tylko że tym razem bardziej fizycy się kłócili?
1: No więc komputer kwantowy, to sama idea powstała dlatego, że komputer klasyczny działa na prawach fizyki klasycznej jakoś tam. Czyli w pewnym momencie ktoś zauważył, że to nie jest czysta matematyka, ale że istnieją fizyczne realizacje tego i to, co można zrobić na komputerze, jest ograniczone w jakiś sposób przez rodzaj fizyki, który się tam używa. No więc mechanika kwantowa jest zdecydowanie bardziej dziwna niż fizyka klasyczna, o. Parę rzędów, bardziej dziwna niż fizyka no, bo, klasyczna. Bo tam
0: mamy dosyć prosto, tam w zasadzie jest ciąg zero-jedynkowy, wszystko co tam istnieje w dowolnym zapisie przerabia na zera i jedynki, no i później tam gdzie zero to nie przesyła prądu, tam gdzie jeden to i owszem, no i się liczy.
1: Czyli w ten sposób komputer klasyczny można by też zrealizować przy odrobieniu samozaparcia przy pomocy wody albo czegokolwiek. Albo jest Albo mrówek. Dokładnie też pan Terego, Terego Preczeta czyta. Tak, to prawda. <laughs> w fizyce kwantowej możliwe są rzeczy, które zdecydowanie nie są możliwe w fizyce klasycznej. I ktoś w pewnym momencie to się jakoś wywodzi daleko do Feynmana, ale badania nad tym są dużo młodsze. To ma tak za 20-30 lat pewnie. Zauważył, że skoro ta fizyka jest tak jakościowo inna, to może Dałoby się na niej zbudować algorytmy komputerowe, które mogłyby albo rozwiązywać inne zagadnienia w ogóle, takie, które tam w tej pierwotnej idei byłyby nierozwiązywalne przez klasyczny komputer, albo może jeżeli tego by się nie dało, mogłyby rozwiązywać te same problemy, które klasyczny komputer, tylko szybciej. Czyli i bardziej wydajnie. I potem się właśnie okazało, że ktoś to udowodnił, nie mam pojęcia kto, że przy pomocy komputera kwantowego da się, nie da się rozwiązywać problemów, no, tych, które, których się nie da przy pomocy klasycznego komputera, ale da się wymyślić różne algorytmy, które działają szybciej. I to tak znacząco szybciej.
0: No dobra, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda procesor tego komputera, który stoi tutaj obok nas. Nawet doskonale wiem, jak on wygląda, więc rozumiem w gruncie rzeczy jego zasadę. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o kubitach i superpozycji tychże, to jak wygląda Komputer kwantowy?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie na temat czegoś, z czego istnieje tylko parę sztuk na świecie, jeżeli w ogóle. Aha. Więc z proponowanych implementacji, takich, które ludzie sprawdzają, czy dałoby się na tym zaimplementować komputer kwantowy, jest bardzo dużo. Z tego, co czytałam, to te, te rzeczy z Google są robione na nadprzewodnikach, czyli na pewno jest to stricte laboratoryjny. Otoczenie bardzo zimne.
0: Ta temperatura to minus 273 stopnie, przecinek 135.
1: Powód jest taki, bo nie doszliśmy do tego, dlaczego zrobienie komputera kwantowego jest takie trudne. Powód jest taki, że zasady mechaniki kwantowej zazwyczaj działają, kiedy mamy do czynienia z bardzo małymi rzeczami. I w momencie, kiedy tych małych rzeczy zaczyna się robić dużo, wiadomo, świat nie jest całkowicie izolowany, czyli czegokolwiek na czym robimy ten kubit, nie możemy całkowicie wyizolować od otoczenia, to otoczenie oddziałuje z naszym kubitem w jakiś
0: sposób. Okej, okay. i teraz dochodzimy do tego momentu, do tej w którym, temperatury. W momencie w którym zaczyna być obserwowany, zmienia swoją, swój stan skupienia.
1: To wbrew pozorom nie jest problem stan nie stan skupienia. Czyli problem jest taki, że świat jest jakoś tam brudny, mamy oddziaływania małego kubitu, który byśmy chcieli, żeby się zachowywał tak jakby się zachowywał w stanie naturalnym, ale on oddziałuje z całą resztą świata i to zaburza ten właśnie jego stan. I im jest niższa temperatura, tym te zaburzenia są mniejsze, no bo jak jest niska temperatura, to wiadomo... Wszystko się nie chce ruszać i, i, i jest te... mało energii, która nam może coś zaburzyć.
0: A my właśnie tego chcemy, żeby on zajął jedną pozycję.
1: A... Żeby on się zachowywał kwantowo. On nie musi zajmować jednej pozycji, tylko chodzi o to, żeby on się zachowywał kwantowo. A kiedy coś małego oddziałuje z czymś dużym, to to się zaczyna zachowywać w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli jakby było kawałkiem fizyki klasycznej.
0: Wytrącamy go z tej superpozycji, która jest w zasadzie kotem Schrödingera. Póki kot z trującym gazem jest zamknięty w kartonie i póki go nie otworzymy, to on jest jednocześnie martwy i żywy.
1: Kot Schrödingera został wymyślony po to, żeby Schrödinger mógł swoim znajomym, jak sądzę, wytłumaczyć albo swoim studentom, co się dzieje, co to w ogóle znaczy, że coś jest w superpozycji i co się dzieje w momencie, kiedy jest pomiar. Jeżeli mamy układ, który jest naprawdę kwantowy, weźmy ten kubit. Kubit to znaczy tyle samo co bit, czyli że coś może być w stanie, Tylko, że sobie, quantum bit. że coś może być w stanie jakimś tam 0 albo 1 i to, co nam daje mechanika kwantowa, to jest to, że również właśnie może to być w jakiejś superpozycji.
0: Czyli ten bit jednocześnie jest wtedy jedynką i zerem. Tak.
1: Teraz to jest skomplikowane no, z, z rozumiałych względów, dlatego że my mamy intuicję. Mamy intuicje związane z rzeczywistością, jaką obserwujemy, a rzeczywistość, jaką obserwujemy tak normalnie, jest opisywana fizyką klasyczną, więc te rzeczy z fizyki klasycznej wydają nam się naturalne, a te z mechaniki kwantowe, kwantowej są strasznie dziwne. Wyobraźmy sobie. Najprostszy możliwy przykład, że mamy piłeczkę, ona nam będzie symulowała nasz elektron i mamy dwa dołki. Oznaczamy sobie, że jeżeli piłeczka jest w lewym dołku, to jest stan 0, a w prawym dołku to jest stan 1. Tutaj jesteśmy w fizyce klasycznej. Czyli nasza piłeczka może być albo w lewym, albo w prawym dołku. No a jeżeli rzucamy powiedzmy tą piłką i ona zawsze wpada do jednego albo do drugiego, to jeszcze wchodzi statystyka, ale ciągle to jest fizyka klasyczna. No więc w mechanice kwantowej w pewnych sytuacjach może być coś takiego, że ta piłeczka jest jednocześnie w lewym i w prawym dołku, ale to wcale nie znaczy, że po prostu nie wiemy w którym dołku ona jest. Tylko jeżeli będziemy wykonywać na niej jakieś operacje, to ona się będzie zachowywać w taki sposób, jakby była w lewym i w prawym dołku jednocześnie. Ja wiem, że to brzmi strasznie dziwnie. Brzmi. I teraz, gdyby ktoś przyszedł i sprawdził, czyli wykonał pomiar, sprawdził, w którym dołku jest piłka, no to wychodzi na to, że jak on będzie badał to, to ona faktycznie będzie w lewym albo w prawym dołku jednocześnie. Natomiast jeżeli nie zostanie wykonany pomiar... Natomiast będą wykonywane jakieś operacje, które nie rozróżniają, w którym dołku jest piłka, to ona się będzie zachowywać w taki sposób, jakby była w nich jednocześnie, I jak po tych operacjach wykonamy pomiar, to dostaniemy inny wynik niż gdyby ona była z pewnym prawdopodobieństwem tylko w lewym albo z pewnym prawdopodobieństwem w prawym dołku. Czyli mechanika kwantowa jest dziwna. Czyli oczywiście to się nie stanie na piłce, to się stanie na elektronach, to się stanie na pojedynczych fotonach, to się stanie na jakichś atomach, na rzeczach strasznie małych zazwyczaj.
0: Wracając do piłeczki. Jeżeli ta piłeczka może być jednocześnie w lewym dołku i w prawym dołku, ten kubit zachowując stan superpozycji czy on przypadkiem nie jest w jednym dołku falą, a w drugim czymś zupełnie innym i czy to co, robi jakąkolwiek różnicę?
1: Tutaj wchodzi pan w dualizm korpuskularno-falowy. O, nie I chciałem. I to, to jest... Na pewno nie chciałem,
0: mm -mm. Jest potwierdzenie kopii dokumentu koncernu Google wysłanego do NASA, podpisanego przez fizyka Johna Martinsa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Z treści tego pisma, do którego dotarli dziennikarze portalu internetowego Fortune, wynikało, że Google posiada 54-kubitowy procesor o nazwie Psychomore, w którym 53 kubity są funkcjonalne. Czyli rozumiem, że zrobili 54-kubitowy procesor, jeden tam nie działa z jakiegoś powodu. No a te 53 kubity liczą jak szalone, ale czym się to obserwuje, w sensie wyniki tych obliczeń?
1: No, na samym końcu mierzy się kubity, dostaje się wyniki pomiarów i z tych wyników pomiarów odczytuje się co komputer policzył.
0: I czy jest faktycznie tak, że ja na przykład, czy pani gra w gry? Owszem. Czy na Trójkę bym y, y, dał radę zagrać na 54-kubitowym procesorze że
1: Myślę, że byłaby to strasznie dziwna gra wtedy,
0: ale to nie jest przykładalne na te komputery, które mamy teraz? Mógłbym na przykład używać tego programu albo, nie wiem, otworzyć sobie notatkę? Raczej
1: nie. To znaczy komputer kwantowy będzie służył do czegoś trochę innego niż komputer klasyczny.
0: Mówisz że do kryptografii na przykład.
1: To prawda, to znaczy do Przecież łamania krypto... kryptografii. Tak jest, dokładnie. Ale z tego co rozumiem, to istnieją również w, w tym momencie procedury kryptograficzne, które są niełamalne dla... Komputera kwantowego. Więc od momentu, kiedy powstało to zagrożenie, to ludzie bardzo, bardzo intensywnie pracowali nad tym, żeby temu zagrożeniu zapobiec. Więc, no, przynajmniej jeszcze nie ma powodu do paniki.
0: Okej, okay, mamy najszybszy klasyczny superkomputer, nazywa się Summit, należy do IBM-u. Jego zdolności obliczeniowe są jakieś niewiarygodne, ale Procesor Google, ten 54-kubitowy, o którym mówiliśmy przed momentem, zrobił taką rzecz, że wygenerował przypadkowy rozkład liczby w systemie dwójkowym, a następnie zdołał go błyskawicznie sprawdzić i potwierdzić wynik. Cały ten prona SCS zajął mu 200 sekund. Natomiast temu superkomputerowi IBM'u, co to jest najszybszy na świecie, zajęłoby to plus minus 10 tysięcy lat. Jeszcze mówiąc, nie wiem co to znaczy i nie wiem co zrobił ten komputer kubitowy, poza tym, że wygenerował losowy, czy też przypadkowy rozkład liczby w systemie dwójkowym?
1: Przeczytałam starszy artykuł A, od, od tamtych naukowców. To znaczy, no starałam się dowiedzieć, co oni tak naprawdę zrobili, nie mając do dyspozycji artykułu, który jak rozumiem już jest przyjęty do druku, ale nie jest jeszcze opublikowany. Tak jest. Więc przeczytałam artykuł z, z przed dwóch lat, stricte teoretyczny, więc mi się to łatwiej czyta. W tym artykule było napisane, co, planu co planują zrobić, więc w ten sposób zakładam, że to zrobili. Nie, nie jestem tego pewna, no bo to na to trzeba poczekać aż na faktyczną publikację. Więc mniej więcej, mówiłam wcześniej, z komputerem kwantowym jest ten problem, że... Świat kwantowy, taki jeżeli chcemy go kontrolować, co, co te kubity robią, jest strasznie delikatny na wszelkie zaburzenia zewnętrzne, czyli mamy do czynienia z szumem, a przez to, że mamy do czynienia z szumem, to mamy do czynienia z błędami. W klasycznym komputerze tak naprawdę też tak jest, ale fizykę klasyczną ten prąd kontrolujemy dużo bardziej, więc dużo łatwiej sobie z tym poradzić, szczególnie, że w komputerach klasycznych nie ma problemu z tym, żeby bitów było strasznie dużo, więc można bez problemu zastosować metody korekcji błędów, które no je i niwelują i, i powodują, że ten komputer jednak nam dodaje dobrze. To działa, natomiast... w w komputerach kwantowych i te błędy mają tendencję do pojawiania się częściej, szczególnie no, jak się już to chce zrealizować naprawdę, a nie przy pomocy kartki papieru. I problem jest taki, że mnożenie bitów, kubitów jest problemem. Zrobienie działających 54 kubitów no, zajęło ludziom ostatnie 20 lat, a 54 to tak naprawdę nie jest strasznie dużo. W każdym komputerze klasycznym jest bitów o wiele, wiele więcej. No więc problem jest taki, że algorytmy do korekcji błędów działają w taki sposób, że trzeba mieć więcej kubitów. To co oni robią, budują ten komputer kwantowy zakładając, że te błędy będą. To jest ta nowatorska idea i to jest powód, dla którego to wydaje się działać, czy też działa. Dlatego, że nie mogą zastosować procedur korekcji błędów, bo one by wymagały większej ilości kubitów.
0: Więc liczą tak długo, aż mogą sobie. Więc
1: liczą razem z tymi błędami i starają się sprawdzić, czy mimo tego, że ten komputer, z błę... no te algorytmy z błędami, no muszą mieć te błędy, czy one mimo wszystko nie są lepsze w pewnych oczywiście sytuacjach niż te superkomputery klasyczne.
0: Czyli po prostu, jako że robi to szybciej, to wykonuje więcej działań i co, liczą sobie średnią albo medianę, albo sprawdzają, czy razem to z tymi jest... błędami nie są i tak wystarczająco blisko wyniku?
1: Ta matematyka jest odpowiednio straszniejsza i wchodzi w teorię chaosu.
0: czy Czymę, że będzie właśnie coś o teorii chaosu albo o matematyce magicznej. To co...
1: Oni gorzej tam wchodzą w kwantową teorię chaosu, więc to się robi mocno skomplikowane, ale z tego, co rozumiem, w tym artykule twierdzi, że właśnie sprawdzą, że ten... Komputer kwantowy z błędami, jeżeli jest wystarczająco duży, jest mimo wszystko w stanie policzyć coś, czego komputer klasyczny po prostu nie jest w stanie policzyć.
0: Państwo jako naukowcy macie dostęp do komputera kwantowego online?
1: Mówimy o D-Wave'ie. Problem z D-Wave'em jest taki, że D-Wave jest strasznie fajnym urządzeniem, mi się on bardzo podoba. Robiła które... Pani coś na nim? Nie. A nie kusi? Nie, bo on strasznie błędy ma, ale poza tym problem z D-Wave'em jest taki, mam nadzieję tego nie mówić na głos, że to tak naprawdę nie jest komputer kwantowy.
0: O nie! Profesor Katarzyna Rosza, Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej serdecznie dziękuję. Dziękuję. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHN Polska Mieć.